Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om högkänsliga barn med Petra Lindheim von Bar. Hej Petra! Hej! Hej! Precis, högkänsliga barn. Men innan vi börjar göra det så kan väl du presentera dig lite kort för du jobbar med oss. Jo, jag är då psykolog och jag jobbar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Där jag framförallt träffar tonåringar. Mm. Som har vilka problem då? De har känslor som är ofta väldigt starka och svåra att hantera och hamnar i att göra impulsiva saker som de inte mår bra av. Det kan vara till exempel att göra sig själv illa eller göra andra destruktiva saker. Mm. Mm. Okej, okay. så är det personer då som skulle beskriva sig själva som högkänsliga? Jag tror att en del av dem skulle göra det. Jag, inte, jag tror inte att alla skulle känna igen sig i den beskrivningen. Men många skulle göra det. Um, för, precis, för det här med högkänslighet mm. är ändå en beskrivning. Det finns liksom en, inte en mm. diagnos för det Nej. inte. Men i Nej. alla fall en, vad ska man säga, ett kluster av eh, egenskaper som man hävdar hänger ihop. Ja, ja men precis. Och eh, det, är skilt, det är bra att du lyfter att det är skilt från en diagnos. För en diagnos är ofta inriktad på någonting som är... Ett problemområde och som är kanske en mindre del av befolkningen som har. Medan högkänslighet är ju någonting mer ska säga, som ett sätt att fungera mer och som kanske inte behöver vara ett bekymmer. Förutsatt att personen som då ja, är känslig hittar sätt att hantera det. Mm. Mm. Vad, vad brukar man mena då? Vad ligger i det här högkänslighetsbegreppet? Ja... Väldigt mycket handlar ju om att vara en person som jag tänker som är väldigt vad ska man säga, receptiv för sin omgivning mm. och sig själv. Tänk dig att du har ett, som ett mätinstrument som ska fånga upp någon form av vibrationer i omgivningen. Så har du ett lite trubbigt instrument så kanske du inte märker av några vibrationer. Mm. Har du ett väldigt, väldigt känsligt instrument... Så kommer du kunna fånga upp eh, vibrationer. Mm. Och lite så tänker jag kring det här begreppet med högkänslighet. Att personer som har lätt att eh, fånga upp saker från den yttre miljön. Eh, men också från sitt eh, inre känsloliv. Mm. Eh, så att man är väldigt eh, känslig för det. Mm. Mm. Precis, jag kollade lite på... Liksom forskningen då, mm. sensorikforskningen innan mm. vi träffades. Och 
det, vad jag förstår så finns det ingenting som tyder på att personer som beskriver sig själva som högkänsliga faktiskt har liksom mer, vad ska man säga, att de har bättre luktsinne eller att de hör bättre och sådär. De mm. kanske uppfattar att de gör det, men det är svårt att se det mm. i liksom objektiva studier. Utan det vi mm. pratar om nu är liksom självrapporterad mm. vad man upplever snarare mm. än liksom de här objektiva måtten. Är det också din förståelse? Eh, vet du, det, just det som du pratar om nu, det har inte jag jättebra eh, koll på faktiskt. Men om jag tänker på de ungdomarna som jag träffar så är det ju att man ofta beskriver att det är att det kan krävas några väldigt eh, små saker för att man ska reagera och, och känna av. Det kan handla om att eh, i hur man uppfattar tonfall hos andra, andra sinnesintryck eller små saker i miljön som man lätt re- reagerar på. Mm. Eh, och att det kanske finns en känslighet för sinnesintryck och kanske inte nödvändigtvis att man hör bättre eller luktar, har ett bättre luktsinne så, men kanske mer att, att man eh, kan bli rätt vad ska man säga, överväldigad av intryck. Mm. Att, eh, det är lättare att komma ur balans, liksom, eller liksom tappa sitt fokus. Ut, och ja, det kan dels kanske handla om det, eh, tappa fokus, men också att det tar väldigt mycket energi. Mm. För man då tänker sig igen som det här mätinstrumentet som fångar upp väldigt mycket. Då behöver man ju göra någonting av det här man tar in. Mm. Jag behöver bearbeta den här informationen eh, som jag eh, som jag får från omgivningen och för mig själv och jag behöver hantera den på något sätt. Och om man då är en person som kanske tar in viss del av information eh, då blir det inte lika mycket att bearbeta men har man, tar man in väldigt mycket information då blir det ju mycket att hantera. Mm. Och det tar ju enormt mycket på energin. Precis, vänta, tänk, vad tänker du att det här är liksom en egenskap som, är, som man föds med, som man liksom lever med hela livet? För jag tänker, ja, men det, mm. då, då hamnar jag kanske lite mer i det här sensoriska, liksom, mm. lukt och hörsel och sånt. Ja. För då är det ganska lätt att tänka hur man som person varierar. Att när man är trött så blir man ju såklart mm. mer störd av ljud. Mm. Eller om man är bakfull så tycker mm. man att man är mer ljus och ljudkänslig mm. och sådär. Absolut. Men då varierar det liksom bara över några timmar. Ja. Men tänker du att det här är liksom egenskaper som också är som man föds med den här idén om orkidébarn? Vissa barn liksom mm. är känsliga från födseln. Ja, det här blir ju nu lite mina egna reflektioner och inte någonting som jag kan säga att jag vet hur det ligger till. Eh, där skulle jag nog tänka att varje person, vi, vi, vi föds ju inte som blanka blad in i den här världen. Och det gäller ju oavsett om man känner sig högkänslig eller inte. Utan vi har ju med oss ett, som ett temperament, ett sätt att fungera. Men det är inte statiskt utan det är något som hela tiden samspelar med, med omgivningen. Jag tänker att om du har ett barn som är känslig för intryck för omgivningen, känner av mycket... Och som kanske dessutom reagerar starkt på det. Alltså känslomässigt? Reagerar känslomässigt starkt på det. Det måste man ju inte göra kring allting. Tänker jag om man är högkänslig. Men det kan ju vara så också om det blir väldigt mycket. Mm. Det blir starka reaktioner. Så kan ju det här vara någonting som är svårt för omgivningen att förstå sig på. Man kanske förmedlar till barnet att nej men det där ska du inte bry dig om. Det där nu överreagerar du, du överdriver. Nej men så jobbigt är det inte. Du kan visst ha de här kläderna, de kliar inte alls. Mm. Så. 
Och om barnet genomgående får signaler från omgivningen att det jag upplever och känner är fel eller det är för mycket eller det är någonting som är ett problem hos mig då tänker jag att då kommer det ju bli svårare och svårare att hantera det här för då blir det ju också som pålagringar då har man inte bara då är det inte känsligheten i sig och det här kan vi väl börja prata om man tänker sånt som kan bli problematiskt utifrån om man tänker att jag jobbar inom psykiatrin så möter jag ju ofta dem där man inte har kunnat hantera mm. det här att... Och vad händer då precis? Vad är det, vad är det som om man, om man nu eh, som du säger reagerar känslomässigt starkt på ja. situationer yeah. som andra inte tycker är så jobbiga? Nej. Och så blir man inte validerad i det. Vad, vad riskerar det att hända? Jag skulle säga att det riskerar att hända ofta att det går, kan gå två olika vägar. Det ena är att man kanske barnet börjar sluta sig och tänka att det är ingen idé att jag förmedlar hur det är för mig det är ändå inte intressant det är ingen som bryr sig man kanske vänder det mer inåt stor risk att bara att bli väldigt självdömande och tänka det är fel på mig eller jag är dålig så och det är ju sånt som vidare kan leda till nedstämdhet till exempel sen så finns det ju risken att man istället då trappar upp någon som kanske är lagd, det beror på hur man är lagd också i övrigt, att man om man är en mer utåtriktad person eller känslostark person åt det mer explosiva hållet så kanske man kan trappa upp och börja agera ut och liksom på något sätt vilja stå på sig att jo men det jag det jag upplever det är så här mm. men där är ju också risk att hamna i en negativ spiral om man inte blir bemött mm. utifrån det. Och kanske blir sedd som problematisk eller trotsig eller utagerande. Och att man inte förstår att ja, det kan finnas en känslighet som man behöver ta om hand om. Mm. Vad tänker du är ett, ett bra sätt att, att förhålla sig till de här barnen? Mm. För jag vet att Eline Aaron, hon som har kommit på det här. Mm. HSP, Highly Sensitive mm. Person-begreppet. Hon är ju väldigt inne på det här med att man måste mm. acceptera vem man är. Mm. Och liksom anpassa sitt liv efter. Så här. Mm. Du kommer alltid vara högkänslig. Du ska nog inte pusha dig för hårt. Eller mm. du kanske inte ska tro att du kan eh, plugga svåra utbildningar. Mm. För det kommer du nog inte klara av eftersom mm. du har det här problemet. Mm. Förstår jag att det här mm. bara handlar om att anpassa... Mm. Just det. Ja, men det, det låter väldigt lätt att tänka att det handlar om att begränsa barnet. Mm. Just det. Jag skulle säga att utifrån mitt perspektiv och hur jag jobbar att det är en, att det både handlar om att acceptera sig själv som man är. Kan säga någonting mer om hur man kan hjälpa sitt barn att göra det. Och samtidigt också jobba för förändring. Alltså att jobba med utveckling så utifrån där man står. Och att det inte är någon motsats utan snarare ett ett komplement mm. men om vi startar i acceptansen för jag tror ändå att det är där som man behöver grunda så så tänker jag att man som förälder eller annan vuxen som finns runt det här barnet kan hjälpa till genom att validera alltså genom att bekräfta barnets upplevelser så okej okay, det känns det känns så för dig. Ja. Att sätta ett namn att på sätta, det. Att sätta ord på att, att kunna säga. Åh, vad det här? Det här, det här blev, du kände dig stressad i den här situationen. Okej, okay, jag kan förstå det. För jag vet att du inte tycker om att vara bland mycket folk. Så. 
Jag är lite annorlunda. Jag trivs med det. Och vi är ju olika. Mm. Så. Mm. Att på något sätt kunna förmedla att barnets upplevelser är giltiga. Mm. Och de är varken bra eller dåliga. Utan de bara är som de är. Så. Och där är vi liksom grunden i validering. Mm. Eh, också i det att hjälpa till att kunna sätta ord på, på upplevelserna. Att, kunna, att barnet från att den är liten kan hitta och kunna uppmuntras till att, att beskriva hur är det är för mig. Vad är det jag upplever? Eh, för det är ju också en grund till att barnet själv när den växer upp i, i högre grad ska kunna hantera sin upplevelse. Och också validera sig själv och kunna säga till sig själv att Oh, nu blev det jobbigt, okej. Okay. Det mm. var ju inte så konstigt. Mm. Så. så här funkar jag. Jag vill ta en paus ibland. Mm. Det är okej. Okay. Eller vad det kan handla om. Men du tror inte att det finns en risk om man har väldigt mycket fokus på att lära ett barn att mm. liksom sätta namn på sina mm. känslor och sådär. Att man tvärtom skapar ett väldigt starkt inre fokus. Att barnet hela tiden går runt och sätter etiketter på sitt mående. Ja. Och att man börjar styras då. Så nu kände jag lite av det här. Då måste jag, det får jag absolut inte göra. Ja. Förstår jag, menar? jag förstår absolut hur du menar och så skulle det väl kunna bli om man bara är i acceptansdelen. Så. Och därför tänker jag att den här andra sidan av det som jag tänker på då, som förändring, mm. det handlar ju om att hitta vad behöver jag för att kunna göra det jag vill i livet utifrån mina förutsättningar. Man tänker att vi har ett barn som kanske lätt blir uträttad och starkt påverkad av att umgås med andra barn. Då är ju inte lösningen att barnet ska sitta ensam hemma för att slippa bli uträttad. För då kan man tänka att det kommer leva till ett lite mer torftigt liv för barnet. Då. Och det kan få massor med konsekvenser av att känna sig ensam och bli nedstämd över det. Men däremot att då hitta vad behöver det här barnet för att klara av att leka med de andra barnen, att kunna orka vara med i barngruppen. Så. Det kanske handlar om att eh, hjälpa till att eh, sätta ramarna kring hur länge ska jag vara där, eh, så med, med vilka, vad är det jag klarar nu, vad behöver jag, kanske behöver lära mig att eh, ja, men om jag... Om jag ska vara med så här mycket människor, jag har det jättekul så. Men jag kanske behöver planera in att efteråt tar jag det lite lugnt. Jag ska inte gå från ett släktkalas till nästa släktkalas. Det blir för mycket. Det kan det ju bli för vem som helst för den delen. Om barnet har som mål att gå på släktkalas. Om barnet har som mål att gå på släktkalas. Det är kanske snarare är föräldrarnas mål kan man ju tänka. Men saker som barn ofta vill, det handlar ju mycket om att ha kompisar. Så kunna få göra roliga saker, kunna åka på utflykter, gå på Gröna Lund, åka och bada, spela fotboll eller vad man har för, för intressen. Så. Men för, nu, mm. Det där är ju jätteintressant. Så mm. Om du säger att barnet har en vilja då att till exempel ha kompisar. Ja. Men problemet som en, att man uppfattar att man liksom är extra känslig för höga ljudnivåer till mm. exempel. Så det blir svårt att gå... Och vara på förskolan eller det blir mm. svårt att äta lunch med de andra eller mm. vad det kan vara för någonting. Mm. Hur förklarar man för ett barn liksom att de här, mm. ditt långsiktiga mål och att, att undvika den jobbiga miljön ja, krockar du, med varandra? Du tänker att om barnet själv bara säger jag vill inte, jag klarar inte att vara där. Um, först skulle jag säga, behöver starta i validering av barnets upplevelse. Så. Mm, jag, det här är tufft för dig, jag fattar det. Det här, det låter jobbigt. Liksom, så. 
Och sen ändå kunna säga, och jag vet, du gillar ju att leka med Kalle och Lisa. Så. Det brukar göra rätt kul ihop, eller hur? Ja, kanske barnet håller med om. Så. Mm, Okej, okay. så att, kan man tänka att, att liksom, jobba med att få fram vad finns det barnet dras till i den miljön? Mm, leta efter det liksom leta, leta efter det, mm. leta efter det som ger barnet någonting. Och sen, sen är det ju olika, det är ju såklart olika, pratar vi om en femåring eller pratar vi om en elvaåring? Det är väldigt stor skillnad i vilken slags resonemang man kan, man kan föra. En elvåring har ju säkert mycket mer av idéer och tänker framåt. Eller om vi pratar om en 14-åring så är det också stor skillnad. Så att kanske hjälpa till med att, att hitta vad är det barnet vill ha i sitt liv. Jag tänker ju inte om det här du sa att du, du kan aldrig klara en högre utbildning. Det är väl inget som en 11-åring kanske går att fundera på om den ska läsa på universitetet eller inte. Men någonstans tänker jag att att med en stor portion av acceptans och välvilja gentemot sig själv så kan man ofta hitta vägar framåt. Och det kanske inte är exakt den vägen som den motorvägen som alla andra tar men man kan hitta andra vägar. Och det betyder inte att det inte finns någon. Vad betyder det konkret med fotbollsträningen eller något sånt exempel? Precis. Uh, nej men jag tänker att det kan ju vara så att säga att uh, att vissa barn, de kör på en hel dag. Först är det släktkalas innan fotbollsträningen och efter fotbollsträningen så går man och leker med en kompis. Och så ser det ut för det barnet och kanske alla andra i fotbollslaget. Men då kanske det är så att för ett, ett barn som där man där det är Ja, men där, där det är lite mycket mer att man har det är mycket mer intryck, man kanske reagerar känslomässigt och så så kanske föräldrarna får hjälpa till att hitta, okej okay, men vad är viktigt här för dig? Jo men fotbollsträningen, du vill satsa på fotbollen, ja men då får du gå på den och sen vet vi att hur gärna du än vill leka efteråt så bromsar vi och säger att nej här, okay. det, nu räcker det mm. och, och då kan ju barnet fortsätta med fotboll Just det. För det är det som är viktigt. Mm. Mm. Så man kan hitta sin väg framåt. Mm. Så. Vi brukar, när jag träffar ungdomar så brukar vi prata mycket om vikten av att ta hand om sånt som gör en extra känslig. För det är en bra grund för att kunna hantera svårigheter i livet och hantera starka känslor. Där har vi ju en så här bra, liksom att tänka på basen kring mat, sömn, just det som vi pratar om, balansen i, i aktiviteter mellan lagom mycket att göra. Precis, för det måste ju vara ganska lätt att man hamnar i en dålig cirkel av att man, om man är högkänslig, mm. för, om man är lätt stressad mm. Mm. och så får man problem med att sova och då om man har sovit dåligt så blir man såklart ännu mer känslig för ljud och stressnivå. Absolut. Och att det blir en, en negativ spiral på det sättet. Ja, ja. Och där det skulle då kunna finnas, jag kan se risk både att man pressar sig själv för hårt och det blir för mycket. Mm. Eller att det blir att man drar sig undan och tänker nej men jag klarar ingenting. Just det, men Så. det är väl den där balansen mellan att vilja förändra och liksom ja, precis. gå på långsiktiga mål ja. mot acceptans ja. som ändå är vi hade ja. nämligen en, 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 ett avsnitt tidigare om, mm. om diabetes ja. och det här liksom är att föräldrarna tar 
måste förstå att de har ett barn med diabetes och mm. den här medicineringen och så måste man gradvis liksom lämna över det ansvaret uh-huh. till barnet. Uh-huh. Um, tänker du att, för då blir det ju här också att vuxna måste tänka så här, jag har ett barn som jag kanske måste lite hålla koll på energiåtgången för det mm. barnet. Um, tycker du att man liksom ska säga då till det barnet så här, tänk på att du är att du är extra känslig jämfört med andra och du ska mm. komma ihåg att, att vara noga med det så att du inte blir för trött. Förstår jag menar? Att tänka ja. så här, du har den här sjukdomen, det ja. måste du komma ihåg i livet. Precis. Nej, inte när du säger det som så tänker jag, för jag skulle inte vilja prata om högkänslighet som en sjukdom eller som något som är eh, ett problem i sig. Jag tänker att, det, att att vara, att vara högkänslig kanske kan bli ett problem. Men det kan massa olika sätt att vara på också bli. Eh, så skilt från diabetes som faktiskt är en, en sjukdom. Eh, jag, bara, nu blir det som att jag gör en liten utvikning här. Men jag tänker att vara, att vara en person som blir lätt påverkad- eh, av sin omgivning och känner av sig att det är också en fantastisk tillgång. Jag tänker att tänka att kunna beröras. Man säger, tänk, liksom, tänker att man blir lite äldre kanske mer. Men av musik, av konst. Att kunna eh, få starka upplevelser. Jag tänker i fina relationer med andra. Att kunna liksom, känna... Men för, tror du att det är så att personer som är mer bullerkänsliga också uppskattar konst mer? Det låter ju som en osannolikt samband. <laughs> Nej, jag tänker mer så här, för det blir, det blir så specifikt då att säga men jag är högkänslig och då tål jag inte buller. Visst så är det säkert för en del. Men jag tänker att om man tar begreppet vidare och kommer bort just från det rent liksom, sensoriska intrycken så tänker jag att om man är en person som påverkas starkt av sin omgivning så påverkas man ju även av positiva upplevelser. Likväl. känslomässigt pratar du, känslomässigt. inte sensoriskt mm. inte sensoriskt, mm. precis Nej, jag pratar inte om att man sensoriskt reagerar alltså med, med rent fysiskt så, utan att kunna kunna bli berörd kunna känna av jag tänker också jag tänker som i mitt yrke att vara att sitta som terapeut och möta människor så, så ställer ju det ett Stora krav på min förmåga att känna in en annan person. Att läsa av, att känna in och på något sätt sen också tolka det. Så. Och där är det ju också en känslighet vi pratar om, tänker jag. Att kunna använda den för att förstå sig på min omgivning. Just det. Så. Jag är ju framförallt forskare så att jag försöker undvika. Ja, det är det jag Jag gjorde en utvikning och nu har jag faktiskt tappat tråden vad det var, vi, vad det var jag startade. Nej, men min, min fråga är egentligen, eftersom jag, eftersom jag tänker att det är... Jag tänker att det är farligt att, att tillskriva barn egenskaper. Mm, och säga just så här. det, det var där vi var. Precis. För att jag, eftersom man inte vet, eftersom det finns så lite studier på hur, liksom, ja. hur statiska de här egenskaperna mm, är över tid. Liksom. Hur, ja. hur mycket säger det egentligen att man är... Tycker att det är jobbigt med buller när man är fem år. Hur mycket säger det hur man kommer vara när man går på gymnasiet? Eftersom det finns så lite forskning på det här. Så tänker jag, som inte är kliniker. Att man skulle vara väldigt försiktig med att säga till sitt barn. Du är på det här sättet. Ja, absolut. Och det skulle jag väl göra överlag. Tänker jag med barn överhuvudtaget. För är det någonting som barn gör. Så är det ju förändras. Så om man tänker överlag. Att det är, visst man har någon form av läggning. Så. Men, men genom 
genom åren så, så förändras det. Kan jag bara titta på mina barn hemma så. För några år sedan så, så skulle det vara helt mörkt på morgonen när man klev upp. För det var jättejobbigt med starkt ljus. Nu för tiden ska alla lampor tändas eh, för att man ska vakna ordentligt. Och då, då får jag liksom följa med och, och kunna se vad är det som funkar i vår familj. när vi kan inte ha kolsvart på morgonen. Jag behöver kunna se, men jag behöver inte alla lampor tända. Okej, nu är det mycket ljus som, som önskades. Ja, då kan väl jag hitta det, men vi kanske inte behöver ha alla lampor på en <laughs> just gång. Det, just det. Ja. Men, just det, men de som du hade bestämt dig för, mina barn är sådana som vill ha det mörkt på morgonen. Det är ja. sådana som de är. Ja, då, det hade ju blivit rätt konstigt, för det hade ju inte givit något utrymme för förändring. Exakt, just det. Att, just det. Äh, att kunna känna att nej men nu är det det. Och så får man ju följa och som förälder var lite ödmjuk för att man inte alltid hänger med i de här svängningarna. Just det. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men parallellt med det här, tänker mm. jag, eh, barn är ju också väldigt intresserade av att hitta egenskaper hos sig själva. Ah. Och det tränar vi ju barn väldigt mycket mm. på att säga så här. Eh, Kalle gillar fotboll och Lisa gillar, hennes favoriträtt är köttbullar. Alltså mm. att vi liksom, mm. Man pratar favoriträtt och favoritfärg och, 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 och liksom mm. tränar barn i att mm. hitta egenskaper. Mm. Du är pojke, du är flicka. Mm. Eller hur? Mm. Och att det är klart att om man säger till ett barn så här, du är extra känslig för saker, mm. så kommer de ju snabbt bygga identitet kring det, mm. tänker jag finns en risk. Ja. Och det vill man väl inte hamna i? Nej, det men tänker jag väl inte. Sidan. Nej, men ja. <laughs> Nej, men jag tänker att det kanske, är, det kanske är lättare att man hamnar i det med ett känsligt barn. Men likväl skulle man ju kunna hamna i det, jag tänker med ett barn som är... Som är arg mycket. Eller man har, du är ett argt barn. Du är ett argt barn. Eller man säger till någon. Ja du har ju så svårt att koncentrera dig. Mm. Och, 
Du, du, du glömmer ju alltid saker eller så. Det där vill man ju inte säga. Man vill inte säga att du är ett glömskt barn. Du är ett glömskt barn. Du glömmer alltid. Så. Och, och samtidigt, men det här är svårt för det är svårt att hålla tungan rätt i munnen. För man tänker, om vi bara tar glömska, det är kanske inte typiska draget här. Så kanske man samtidigt behöver ha någon form av strategi för hur ska du hantera att det liksom gympapåsen, den är antingen hemma eller liksom den är aldrig där man tänker att den ska vara för den glöms så. Då kanske man ändå behöver lyfta det här att gympapåsen glöms. Och vi behöver ha en liten plan för hur ska du komma ihåg. Men är inte det lösningen då? Att man inte gör den här abstraktionsnivån. Mm. Och säger du glömmer alltid saker. Mm. Du är en glömsk person. Nej, men... Utan man säger vi måste hitta ja. på en lösning för hur vi ska få ja. dig att komma ihåg gympa på sig nästa ja. gång. Och vi måste, om du vill gå på fotbollsträningen men du tycker att det är jobbigt med buller. Hur ska vi ja. hitta en lösning på det? Ja. Så att man, in, man håller det hela tiden på det här konkreta problemet. Ja. Du vill det här men du har problem med att du tycker ja. att den här grejen är jobbig. Ja. Utan att man måste ge barnet en, en egenskap. Ja, absolut. Och där är, ja, men absolut. Och, och där är vi tillbaka också om jag tänker kring det här med, med validering. Att kunna se och bekräfta. Så är det också någonting. Jag menar, det är ju, om jag ser att du är ledsen. Då vill jag ju bekräfta din känsla eh, just nu som den är. Jag vill ju inte säga till dig att du är, du är en ledsen person. Eller du är sånt ledset barn. Så. Eller hur? Det är dålig validering. Ja. Nej, men, nej, men, och, det skulle inte, och det kanske man inte heller skulle komma på tanken att göra. Att säga att du är så ledsen. Du, liksom, du är en ledsen person. Så. Um, utan mer, utan du, är, du är ledsen just du nu. Du är ledsen just nu. Mm. Jag ser mm. att du är ledsen. Mm. Det är så. väl samma sak som på andra sidan. Det är mycket bättre att säga till ditt barn. Vad fint det blev när du tog hand om din lillebror. Mm. Snarare än att säga att du är, du är en snäll person. Du är en snäll person. Det är ja. bättre att ta det konkreta exempel. Ja, absolut. Det blir också lättare att ta till sig. Vad, vad handlar det om? Vad jag får, det. får höra? Um, så, och det hjälper ju också barnet att... Uh, man tänker ändå att någonstans så är det som att vi vill ju att barnet ska få verktyg för att förstå sig själv. Inte få en färdig bild av vem man är. Så. Och att då få det här att få, få ord för, för ord för att prata om upplevelser. Hur känner jag? Vad tänker jag om det? Hur kan jag förstå den här situationen? Jag tänker det är ju lätt att hamna i att feltolka saker. Att det blir att alla skriker så mycket. Jag står inte ut med det. Det är för att de är dumma. Så är ju rätt rimligt att tänka när man är liten. Och då att hjälpa till det här. Tänka att du upplever att det är jobbigt. Och de skriker för att de har roligt. De kanske inte vet att du tycker att det är Jobbet att hjälpa till att, att tankemässigt, kognitivt förstå sig på och kunna tolka sig själv och sin omvärld. Och återigen, det är ju en mognadsfråga som sker när ett barn växer upp. Med Men det där är något man vill öva barn på. Jag tänker att det är något som man vill öva barn på. Är det ett, ett barn som är sorgsidébarn? Jag tänker om man tänker motsatsen, eller man ska säga som en maskrosbarn, så kanske det man tänker det är ett barn som är ganska robust. Och tar sig igenom livet trots svårigheter och kommer ut helt på andra sidan. För man har, man har kanske lite lättare att hitta färdigheter att hantera sig själv och livet. Men alltså man då är, då tänker mer, ett orkidébarn kanske behöver mer hjälp att hitta. Vad är mina färdigheter? 
på vilket sätt ska jag ta hand om mig? Mm. Så, inte för att jag för alltid kommer vara... Det handlar inte om ett, en porslinsblomma. Utan det handlar ändå om... Det är en växande blomma. Det är en växande blomma, mm. precis. Mm. Så, som kommer att förändras och ha nya stänglar som växer ut. Och hur ska jag då... Hur ska jag bete mig för att ta hand om mig själv? Mm. Mm. Jättebra. Vill du, om du vill sammanfatta lite nu. Vad tänker ja. du liksom, de, de, de viktigaste sakerna att tänka på om man mm. möter ett barn som, som verkar känsligt för stimuli eller blir överväldigat? Mm. Um, då tänker jag att um, man tänker att ha, att ha med sig den grundläggande balansen mellan att Å ena sidan acceptera barnet som det är. Inte tänka att det borde vara på ett annat sätt. Utan att vara helt okej okay med barnet som det är. Och försöka förmedla den acceptansen. Mycket genom validering. Och balansen till det blir ju att hitta sätt. Hur kan barnet ändå komma liksom vidare. Och, och hitta sätt att leva livet med det den vill Göra, kunna ha vänner, kunna ha aktiviteter, kunna utvecklas. Och där kanske det handlar om att som förälder se över eh, hur kan jag ge en bra bas i att ta hand om mig, sova, äta, lagom tid till återhämtning. Kanske göra den här, titta på balansen mellan aktiviteter eh, och hjälpa barnet att hitta färdigheter att hantera svåra situationer. Mm. Alltså hantera jobbiga känslor? Eller hantera hantera både jobbiga känslor eller konkret problemlösning. Om det blir tufft för dig på festen. Vad kan du göra då? Kan du, ja men titta, det kanske kan gå undan i det där rummet och ta det lite lugnt ett tag. Sitta, spela lite på mobilen i, i tio minuter och bara samla ihop dig och, och andas en stund, kanske man skulle säga till någon. Lite äldre så. Och bara känna att du kan landa och så och känna efter. Okej, okay, kan, kan du gå ut och delta igen? Mm. Är det det du vill? Mm. Så. Skulle ja, kunna vara Verkligen, så, balansen så. där mellan att, att acceptera balans. att man behöver lite strategier ja. och hitta dem. Men ändå ha målet, ögonen på målet. Att jag vill vara, kunna gå på festen. Ja, kunna så. gå på festen. Om det är viktigt. Mm. Om det mm. är viktigt för en. Mm. Så. Mm. Det är alltid exemplet att man ska gå på festen. Är det det? Ja. Vad roligt. Undrar varför det kommer. För att jag tror att alla psykologer tycker att det är jobbigt att gå på fester. Och därför alltid ser, föreställer sig själva i trapphuset. Och de bara, jag vill inte gå på Just festen. Ja, men kanske, jag måste. Det kanske så det är. Eller så här, jag vill gå på festen. Men jag tycker att det är väldigt jobbigt. Det är ja. väl det som är. Ja. Det är väl det som är problemet. Precis. Och då hitta, ska jag undvika det? Eller ska jag, ska jag bara gå hem? Kasta eller, mig ut? Eller ska ja. jag kasta mig ut? Precis. Mm. Uh, jättebra. Tack så hemskt mycket Petra. Ja, tack själv. Mm. Och tack ni som lyssnade. Det kommer fler avsnitt av Barnpsykologerna. Ni kan följa oss på Facebook och på Instagram heter vi Barnpsykologerna understräck. Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 